0: هنره رندانهی به تخم گرفتن نوشته مارک مانسن. واکنش به تراجدی بعضی رخداد خیلی وحشتناک و شدیدن. خیلی از آدمما میتونند در مورد مشکلات مربوط به محیط کار مسئولیت پذیر بشن یا وقتی به جای بازی کردن با بچه ها ساعتها با تلویزیون میشینن به رفتارشون فکر کنن و به مسئولیت پذیری سلامی دوباره بدن. ولی وقتی حرف از تراجدی های وحشتناک میاد وسط اونا ترمزاضطراری قطار مسئولیت پذیری رو میکشن و وقتی نگه داشت پیاده میشن. بعضی چیزا زیادی براشون دردناکه و نمیتونن مسئولیتش رو بپذیرند. ولی بهش فکر کن. شدت رخ داد حقیقت ذاتی ماجرا رو تغییر نمیده. اگه یه موتوری وسط خیابون کیف شما رو بزنه، خب قطعا تقصیر شما نبوده. هیچکس دوست نداره در همچی شرایطی قرار بگیره. ولی درست مثل بچه‌ای که دم در خونتون گذاشته بودن، فورا مسئولیت این وضعیت مرگ و زندگی بر شما نازل میشه. دوچار همله عصبی میشید، خوش میزنه، به پلیس میگید، سعی میکنید، فراموشش کنید و وانمود کنید هیچ اتفاقی نیفتاده؟ همین اینا انتخاب ها و واکنش هایی که شما مسئول انتخابش هستید. شما خفت شدن و انتخاب نکردید ولی با این وجود مسئولیت شماست که پیامدهای های و روانی و البته قانونی این تجربه رو مدیریت کنید. سال 2008 طالبان کنترل دایره سوات یکی از نقاط دور افتاده شمال شرقی پاکستان رو در دست گرفت. اونا خیلی زود قوانین افراطی اسلامی رو تحمیل کردند. تلویزیون ممنوع، فیلم ممنوع، هیچ خانومی بدون همراه مرد نباید بیرون باشه، هیچ دختری نباید بره مدرسه. سال 2009 یه دختر 11 دهسالیه پاکستانی به نام ملاله یوسف زای شروع کرد به مقابله با این ممنوعیت تحصیلی کماکان به مدرسه محلشون میرفت با وجود اینکه می دونست با این کار هم خودش و هم پدرش رو به خطر میندازه. حتی تو شهرهای مجاور به کنفرانس ها میرفت تو اینترنت مقالهای منتشر کرد تحت عنوان طالبان چطور جرأت میکنه حق تحصیل رو از من بگیره سال 2012 وقتی که 14 سالش بود یه روز که سوار بر اتوبوس مدرسه داشت به خونه برمیگشت یه سرباز طالبان که صورتش رو پوشونده بود اتوبوسو متوقف کرد سوار شد و پرسید ملاله کدومتونه یا به هم میگید یا همتون رو میکشم ملاله خودش رو نشون داد و اون سرباز درست جوری چشم همه سرنشینای اتوبوس یک گلوله تو سر ملاله خالی کرد ملاله رفت تو کما و تقریبا تموم کرد طالبان اعلام کرد که اگه ملاله از این حادثه جون سالم به در ببره هم خودش و هم پدرش رو میکشه. امروز ملاله زنده است. هنوز هم علیه خشونت و سرکوب زنان تو کشورهای اسلامی فعالیت مدنی میکنه. معلف یک کتاب بسیار پرفروشه. سال 2014 به خاطر زحمتهایی که کشید جایزه نوبل گرفت. انگار گلولهی که به سر شلیک شد فقط مخاطبهای بیشتر و شجاعت بیشتری بهش داد. میتونست خیلی راحت بشینه و بگه من کاری نمیتونم بکنم یا انتخابی ندارم ولی اگه این کارو میکرد به طرز متناقضی بازم انتخاب خودش بوده ولی برعکسشو انتخاب کرد چند سال پیش در مورد برخی موضوعات این کتاب توی وبلاگم نوشته بودم و یه نفر برام کامنت گذاشت. بهم به گفت که سطحی و ناپختم و درک درستی از مشکلات زندگی و مسئولیت انسان ندارم. گفت که پسرش توی تصادف رانندگی از دست داده و منو متهم کرد به اینکه در مورد درد واقعی چیزی نمیدونم و منو یه عوضی خطاب کرد چون بهش گفته بودم که خودش مسئول دردیه که به خاطر مرگ پسرش متحمل شده واضحه که این مرد دردی رو چشیده که خیلی از آدم ها هیچ وقت تو زندگی باش مواجه نمیشن انتخاب اون نبوده که پسرش از دنیا رفت و تقصیر اونم نبود که پسرش از دنیا رفت مسئولیت مدیریت کردن این زخم بهش واگذار شده بود اگرچه کاملا ناخواسته بود ولی با این وجود خودش مسئول عواطف باورها و کارهاش بود اینکه چجوری به مرگ پسرش واکنش نشون بده انتخاب خودش بود درد از هر نوعی که باشه برای هممون اجتناب ناپذیره ولی این ما اینکه انتخاب میکنیم چه معنی برامون داشته باشه البته که من هیچکدوم از این حرفا رو بهش نزدم خیلی مشغول وحشت زده بودن و فکر کردن در این مورد بودم که خب آله شاید واقعا مخمتاب برداشته و هیچ ایدهی ندارم که دارم در مورد چی حرف میزنم. این خطر در مسیر شغلی که من انتخاب کردم متداوله. مشکلیه که من انتخابش کردم. مشکلی که من مسئول رسیدگی بهش بودم. اولش حال گوی داشتم ولی بعد از چند دقیقه عصبانی شدم. به خودم گفتم اعتراض این مرد ربت چندانی به حرفی که من زدم نداره و اصلا گوره باباش فقط چون بچه ای ندارم که مرده، دلیل نمیشه که دردهای وحشتناکی رو تو زندگیم تجربه نکرده باشم. بعدش اومدم و توصیه خودم رو اجرا کردم. مشکلمو انتخاب کردم. میتونستم سر این مرد داد بزنم و باهاش وارد بحث بشم و سعی کنم با ذکر دردهایی که کشیدم نشون بدم که بیشتر از اون درد کشیدم، کاری بچگانه که فقط باعث میشد جفتمون احمق و خرفت جلو بکنیم. یا میتونستم مشکلی بهتری رو انتخاب کنم. تمرین کنم که صبورتر باشم، خواننده هام رو بهتر درک کنم و هر وقت که خواستم در مورد درد و زبان ها بنویسم به اون مرد فکر کنم و این چیزیه که از اون به بعد سعی کردم سرلوحه کارم قرار بدم. جواب کوتاهی براش نوشتم با این مضمون که دم آخرتون باشه و گفتگو رو همونجا تموم کردم. تو شرایط چی میتونستم بگم واقعا؟ ژنتیک و ورقهایی که توی این بازی به همون دادن سال 2013 بی, بی سی ده دوازت و نوجوان رو که اختلال وسواس فکری یا او داشتن رو دورهم هم جمع کرد و همزمان که داشتن دوره های درمانی جدی رو میگذروندن اونها رو دنبال کرد هدف از این تراپی ها این بود که به این بچه ها کمک کنه بر سیل افکار ناخواسته و رفتارهای های تکرار شوندشون قلبه کنن یکی از اون بچهها ایموجن بود. یه دختر 17 ساله که نیاز وسواس داشت به اینکه از بغل هر چیزی که رد میشه با دستش یه ضربه توکن‌گشتی بهش بزنه و اگه این کار رو نمیکرد افکار وحشتناکی میومد سراغش که همه اعضای خانوادهش دارن میمیرن. یکی دیگه جاش بود. پسری که هر کاری میکرد باید با راست و چپ بدنش انجام میداد با دست راست و دست چپ به ها دست میداد. در غذا خوردن باید از هر دو دستش استفاده می کرد پا از هر دری رد می شد و غیره و اگه نمی تونست دو سمت بدنش رو قرینه کنه حمله های شدیدی میومد سراغش و همچنین جک رو داشتیم یه میکروب هراس کلاسیک که بدون دستکش از خونه بیرون نمی رفت. قبل از نوشیدن هر آبی باید اون رو میجوشوند و غذایی که خودش تمیز یا تبخ نکرده بود رو نمی خورد. اوسیدی یک اختلال عصبی و ژنتیکیه که قابل درمان نیست. در بهترین حالت میشه مدیریتش کرد و همونطور که در ادامه خواهیم دید مدیریت اختلال به مدیریت ارزش فرد برمیگرده. اولین چیزی که روان درمانگرهای این پروژه به بچه ها میگن اینه که نقصها و کاستیهای تمایلات وسواسیشون رو بپذیرن و این یعنی مثلا وقتی ایموجن مورد حمله افکار وحشتناک مرگ خونوادهش قرار میگیره باید بپذیره که واقعا خونوادهش ممکنه بیافتن و بمیرن و اون کاری در این مورد نمیتونه بکنه و مرگ یک حقیقت اجتناب نپذیره. جاش مجبور بپذیره که در بلندمدت مدت همه سازی رفتارهاش و تلاش برای متقارن کردن اعضاش زندگیش رو بیشتر از اون حملات عصبی گاه و بیگاه به گاه و به جک یاداوری می که صرف نظر از همیه تلاشایی که برای تمیزی میکنه میکروبها میکروب ها همه جا هستن و اون رو آلوده میکنن هدف این بود که به بچه ها بفهمونن عرضش منطقی نیست و در واقع حتی ارزشهاشون مال خودشون نیست مال اختلالشونه و اینکه با ارزا کردن این ارزش های غیرمنطقی دارن به عمل کردشون در زندگی گن میزنن. قدم بعدی اینه که بچه ها رو تشویق کنن ارزش مهمتری از ارزش های OCD انتخاب و روی اونها تمرکز کنن. برای جاش این یعنی دیگه مجبور نباشه به امید داشتن یه زندگی نرمال در جامعه همیشه اختلالش رو از خانواده و دوستاش مخفی کنه. برای ایموجن این یعنی افکار و احساساتش رو تحت کنترل بگیره و دوباره خوشحال باشه و برای جک این یعنی بتونه مدت زمان زیادی از خونش بیرون بمونه بدون اینکه ماجراهای ماجره های دردناک روانخراشی رو تجربه کنه. حالا که این ارزش جدید در مرکزیت توجه بچه ها قرار گرفته تمرینات سخت حساسیت زدایی شروع شده بود تا ارزش جدیدشون رو زندگی کنند. این تمرین ها حمله های عصبی زیادی به دنبال داشت، اشکهای زیادی ریخته شد، جک به ردیفی از اشیای زبون بسته مشت میزد و بعد دستاشو میشست. ولی اواخر اواخر این فیلم مستند می بینیم که پیشرفتهای زیادی حاصل شده بود. ایموجن دیگه از بغل هر چیزی رد می شد بهش ضربه نمیزد. میگه هنوز هم هیوله هایی پس ذهنم هستند و احتمالاً تا عبد خواهند بود ولی الان سر آروم شده. جاش میتونه دوره های 25 دقیقه‌ای تا نیم ساعته رو بدون قلقینه‌سازی رفتارهاش تیک کنه و جک که بیشترین بهبود رو از خودش نشون داده میتونه بره بیرون و تو رستوران از بطری ها و ها آب بخوره بدون اینکه قبلش اون‌ها رو بشوره جک چیزایی که یاد گرفته رو اینجوری خلاصه می‌کنه من این زندگی رو انتخاب نکردم من این وضعیت خیلی وحشتناک رو انتخاب نکردم ولی باید انتخاب کنم چجوری باهاش زندگی کنم مجبورم انتخاب کنم که چه جوری باهاش زندگی کنم خیلی از آدم ها با نخصهای مادرزادیشون چه اسیدی باشه چه قد کوتاه، یه چیز خیلی متفاوت جوری رفتار میکنن که انگار از یه موهبت خیلی با محروم شدن حس میکنن در اون مورد کاری نمیتونن بکنن در نتیجه از پذیرش مسئولیت وضعیتشون شونه خالی میکنن با خودشون فکر میکنن که من این جنای تخمیر را انتخاب نکردم پس اگه اوضا تخمی پیش بره تقصیر من نیست و خب درست میگن تقصیر اونا نیست ولی به هر مسئولیت اونها هست سالها پیش وقتی دانشجو بودم فانتزی این بود که یه بازیکن حرفه‌ای پوکر بشم پول خوبی میبردم خوش میگذشت ولی بعد از حدود یک سال بازی جدی ازش کشیدم بیرون سب که زندگی شب ها و خیره شدن به صفحه کامپیوتر بردن هزاران دلار در یک شب و باختن بیشتر همون پول در شب بعد با سیمن نبود البته سالم و با سبات ترین روش به ارتزاغم نبود ولی دورانی که پوکر بازی می تأثیر عمیقی روی دیدگاه هم به زندگی داشت زیبایی پوکر اینه که اگرچه شانس همیشه دخیله ولی شانس نتایج بلند مدت بازی رو تعیین نمیکنه. ممکنه یه نفر کارتای بدی بهش بیفته و از کسی که کارتای خیلی خوبی داره ببره. البته اون کسی که کارتای خوبی داره احتمال برد بیشتری داره ولی در نهایت چیزی که برنده رو تعیین میکنه بله درست حد زدین. انتخاب‌هایی که هر بازیکن در خلال بازی انجام میده. زندگی رو همینطوری میبینم به هممون کارتهایی داده شده بعضیامون نسبت به بقیه کارتایی بهتری داریم و اگرچه خیلی آسونه که درگیر تخمی بودن کارتامون بشیم و حس کنیم به رفتیم ولی بازی واقعی در انتخاب هایی که با اون کارتا می نهفته است و در ریسک که می و عواقبی که تصمیم می گیریم با هاشون زندگی کنیم آدمهایی که تو موقعیت های مختلف بهترین تصمیم ها رو می گیرن، کسایی هستن که تو بازی پوکر یه سر و گردن از بقیه بالاتر قرار می گیرن. درست مثل زندگی. و این آدم ها لزومن اونایی نیستن که بهترین کارت ها رو داشتن. <تصفيق> کسایی هستن که به خاطر نقص های عصبی یا ژنتیکی از لحاظ روانی و عاطفی رنج می‌برن، ولی این قضیه چیزی رو عوض نمی‌کنه. البته که کارتای بدی نصیبشون شده و نمیشه اونا رو مقصر دونست همونطور که نمیشه اون مرد قد کوتاه که میخواست دوست دختر داشته باشه رو به خاطر قد کوتاهش مغصر دونست یا اون کسی که خفت شد رو به خاطر خفت شدن ولی با وجود این خودشون مسئول این ماجراها ها هستن انتخاب با خودشونه که مثلا دنبال یه روان درمانگر خوب بگردن و دوره درمانی رو تیکنن یا این که نکنند کسایی هستند که تو دوران کودکی واقعا رنج کشیدن. کسایی هستند که مورد سو استفاده ها و خشونت ها قرار گرفتن چه فیزیکی چه عاطفی چه مالی؟ نمیشه اونا را به خاطر مشکلات و نسایاشون مقصر دونست ولی مسئول چرا ؟ اونا همیشه مسئول هستند که با وجود همه مشکلات به جلو حرکت کنن و در هر شرایطی بهترین انتخاب های ممکن رو انجام بدن. و بیایید صادق باشیم، اگه قرار باشه همه آدمهایی که به نوعی های روانی دارن، همه آدمایی که دارن با افسردگی و افکار خودکشی گرایانه دست و پنجه نرم می‌کنن، کسایی که محروم و مظلوم واقع شدن یا مورد سو استفاده قرار گرفتن، کسایی که سوگوار مرگ عزیزی بودن و کسایی که از بیماری‌های جدی، تصادف یا آسیب‌های شدید روانی جون سالم به در بردن، همه اینا رو یه جا جمع کنی مثلا قرار باشه همه شنو توی اتاق جابدی بس احتمالا مجبوری همه آدم دنیا رو جمع کنی چون هیچ کسی نیست که تو مسیر زندگی چند تا زخم و زیلی روی تن یا روانش نداشته باشه. البته که بعضیا با مشکلات بدتلی سر و کله می و بعضیا واقعاً واقعا در شرایط زشتی قربانی بودن ولی این قضیه هرچقدر هم باعث ناراحتی و رنجش شما بشه تو معادله مسئولیت چیزی رو عوض نمیکنه لذت قربانی بودن باور اشتباه مسئولیت و تقصیر به مردم این اجازه رو میده که مسئولیت حل مشکلاتشون رو به گردن دیگران بندازن اینکه مسئولیت رو از کانال تقصیر از سر خودت باز کنی بهت یه نوع سرخوشی موقتی و حس حق به جانبی اخلاقی میده متاسفانه یکی از اثرات جانبی اینترنت و رسانه‌های اجتماعی اینه که این روزها انداختن بار مسئولیت روی شونه آدمها یا گروه‌های دیگه آسومتر از هر زمانی شده. در واقع این بازی تقصیر اوناست شرم بر باد خیلی پرطرفدار شده. حتی تو بعضی جوامع اینترنتی به عنوان رفتاری باحال شناخته میشه. منتشر کردن ها در فضای عمومی بیشتر از هر نوع رویداد دیگهای تو رسانه های اجتماعی باعث تهییج آدم ها و جلب توجهشون میشه و برای کسایی که همش حس میکنند قربانی هستند پاداشهایی مثل حجم قابل توجهی از توجه و همدردی به ارمغان میاره. لذت قربانی بودن رو میشه این روزها هم تو جناه راست دید، هم تو جناه چپ هم بین فقرا هم بین پولدارا در واقع شاید این برای اولین بار تو تاریخ بشر باشه که همزمان همه گروه های جمعیت احساس میکنن که یه جورایی به طرزی ناعادلانه قربانی هستن و همشون سرمست سرخوشی هایی از جنس براشفتگی میشن که با این حس ها میاد این روزا هر تقی به توقی بخوره یکی هست که بهش بر میخوره و حس میکنه یه جورایی بهش ظلم شده و استخاق اینو داره که براشفته بشه و مقداری مشخصی توجه دریافت کنه محیط رسانهی ای امروز اینجور واکنش ها رو تشویق میکنه بهش دامن میزنه و اونا رو در جریده عالم تا ابد ثبت میکنه چون که خب برای رونق کسب و کارشون خوبه نویسنده و مفسر رسانهی راین هالیدی به این قضیه میگه پرن براشفتگی یعنی رسانه ها به جای اینکه خبرها و گزارش های مربوط به داستانهای واقعی و مشکلات جدی رو منعکس کنن براشون خیلی آسونتر و البته پرسودتره که یه قضیه کمی تا قسمتی رنجشاور رو پیدا کنن اون رو به سمع و نظر جامعی وسیعی از مخاطبها برسونن ایجاد براشفتگی کنن و بعدش این براشفتگی رو دوباره به سمع و نظر مخاطبهاشون برسونن به طوری که حتی طیف دیگه از جامعه رو هم براشفته کنه و این باعث میشه یه مش مزخرفات بین دو طرف خیالی دو حریف فرزی رد و بدل بشه و در ضمن حواس همه رو از مشکلات واقعی پرت کنه بزرگترین مشکل لذت ناشی از حس قربانی بودن اینه که توجه به قربانیان واقعی رو میدزده مثل قصه چوپان دروکو میشه هرچقدر آدم های بیشتری سر چیزای کوچیک خودشونو قربانی بدونن تشخیص دادن قربانیهای واقعی سخت‌تر میشه آدم‌ها به این حس که همیشه رنجونده بشن عادت میکنن چون این قضیه بهشون یه نوع سرخوشی میده حق به جانب بودن و از لحاظ اخلاقی ارجحیت داشتن حال میده کاریکاتوریست سیاسی تیم کریدر یه بار توی نیویورک تایمز این قضیه رو اینجوری بیان کرد برا مثل خیلی چیزای دیگه است که حس خوبی میده ولی ما رو از درون میخوره و حتی خبیستر و موزیتر از بسیاری رزیلت های دیگه است چون حتی ما آگاهانه اعتراف نمیکنیم که از جنس لذته ولی بخش زندگی در دموکراسی و جامعه آزاد اینه که هممون مجبوریم با عقاید آدمهایی که لزوما دوستشون نداریم کنار بیایم. این بهاییه که برای این سیستم پرداخت می شاید حتی با خودت بگی که خب هدف از دموکراسی همینه ولی به نظر میاد روز به روز آدمهای های بیشتری دارن اینو فراموش میکنن. باید مبارزه مبارزههامون رو با دقت انتخاب کنیم و، همزمان سعی کنیم با به اصطلاح دشمنمون همدلی کنیم. باید با دوز سالمی از دیرباوری بریم سراغ رسانه ها و اخبار و سعی نکنیم کسایی که باهامون مخالفت می رو با یه فرچه یه هم همرنگ خودمون کنیم. باید ارزش هایی مثل صداقت، ترویج شفافیت و داشتن آغوشی باز برای تردید رو در اولویت قرار بدیم. برخلاف ارزشهایی مثل حق به جان بودن حال خوب داشتن و انتقام گرفتن. در بهبوهه دنیای شبکه‌بندی بندی شدی پر سر و صدای امروز حفظ کردن این ارزش دموکراتیک سختتر شده ولی باید مسئولیت پذیر باشیم و به هر حال اونها رو در خودمون پرورش بدیم. چطوری نداریم؟ خیلی ها ممکنه؟ همه این حرفا رو بشنوند و بعدش بگن خب باشه ولی چطوری؟ من متوجه شدم که ارزشام تخمین و برای همه مشکلاتم از زیر مسئولیت در میرم و اینکه من یه عوضی خودمحقبین هستم که فکر میکنم دنیا باید حول من و تجربه ناخوشایندم بگرده ولی چطوری این قضیه رو تغییر بدم؟ و من در جواب این سوال به یودا ارجاتون میدم Alright, یا انجامش بده یا نده چطوری نداریم شما همین الان هم و در هر لحظه از روز دارید انتخاب می کنید که به چی اهمیت بدین و چی رو به تختون بگیرین. میخوام بگم که تغییر همینقدر ساده است به سادگی انتخاب کردن یه چیز دیگه که براتون مهم باشه. واقعا همینقدر ساده و سرراسته. ولی اون ها هم آسون نیست. آسون نیست چون اوایل مسیر قرار حس کنی یه لوزر هستی. یه شارلاتان، یه عوضی احمق قرار کلی مسترب بشی. احتمالاً حمله عصبی هم به دست بده. ممکنه توی این فرایند از دست همسر یا بچه هات کلت خراب بشه. اینا همه اثرات جانبی تغییر دادن عرضشاته. تغییر دادن چیزهایی که به تخ میگیری و نمیگیری. ولی خب اجتناب نپ ساده است ولی واقعا سخته بیاید به چند تا از این اثرات جانبی نگاهی بندازیم ببینید قرار پر از حس تردید و سرگشتگی بشید اینو تضمین میکنم باید بیخیال این بشم؟ واقعا کار درست اینه؟ رها کردن ارزشی که سالها بهش متکی بودی کار راحتی نیست و تو رو سردرگم میکنه یه جوری که نتونی خوب و بد از هم تشخیص بدی این قسمت سخت ماجراست، ولی طبیعیه بعدش حس میکنی یه شکست خورده ای. چون به هر حال نصف عمرتو بر اساس یک ارزش جلو بردی و الان که میخوای اولویتها و میارها تو تغییر بدی و مثل قبل رفتار نکنی دیگه نمیتونی اون میار قدیمی که همیشه بهش اعتماد داشتی رو برآورده کنی و در نتیجه فوراً حس میکنی یه متقلب بیهویت هستی اینم طبیعیه و البته آزاردهنده است و قطعا بارها پس زده خواهی شد ولی پوستت کللف میشه. خیلی از رابطه های زندگیت هول ارزش هایی که نگه داشته بودی ساخته شده بودن پس لحظه ای که اون ارزش رو تغییر میدی لحظه ای که انتخاب می کنی درس خوندن از پارتی کردن مهمتره، که ازدواج و تشکیل خانواده از سکس های بیبند و مهمتره که مشغول بودن به کاری که بهش ایمان داری از پول مهمتره، تغییر مسیرت. روی همه رابطهات منعکس میشه و خیلی هاشون تو صورتت منفجر میشن اینم طبیعیه و اینم آزاردهنده دهنده است اینا اثرات جانبی ضروری ولی دردناک این تصمیمه که جای دیگه رو برای خورد کردن تراحات انتخاب کنی جایی که مهمتره و ارزش انرژی شما رو داشته باشه وقتی که دارید ارزشاتون رو از نوع ارزیابی میکنید در این مسیر با مقاومتهای بیرونی و درونی فراوونی مواجه میشید بیشتر از هر چیزی حس تردید و سرگشتگی میاد سراغتون و با خودتون میگید نکنه کاری که دارم میکنم اشتباهه ولی همونطور که در ادامه خواهیم دید این چیز خوبیه
1: law of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds ain't money for this art But that's not the shape of my heart that's not the shape I know that the club's are weapons of war I know that diamonds ain't running for this heart But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape